0: de variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados. Confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop. Atendimento nota 10. Vem pra Roma Viu Pneus. Vem fazer negócio. Telefones: 999004945 ou 35314290. Precisa de um seguro? R.
1: Hits Prime,
2: a melhor música para os seus ouvidos.
1: Está
0: chegando uma grande oportunidade para você comprar o um imóvel em Sinop. Super Feirão Colonizadora Sinop Imóveis. Muitas oportunidades de imóveis comerciais e residenciais para venda ou locação. Condições especiais para você em lotes, casas, apartamentos, salas comerciais e muito mais. O Super Feirão da Colonizadora Sinop Imóveis será de 5 a 9 de outubro no estacionamento do Shopping Sinop. Para mais informações, ligue para 3511-2030. Super Feirão Colonizadora Sinop Imóveis. Aguarde e aproveite. CS Imóveis, uma empresa do Grupo Sinop.
3: Consermag é uma loja especializada em vendas e consertos de compressores, bombas d'água, bombas submersas, ferramentas elétricas, rebobinagem de motores, hidrolavadoras, elevadores automotivos e pistola de pintura. Somos assistência técnica autorizada da Tramontina, VAP, Casher, Pressure, Compressores, Jactor Clean, entre outras. Estamos localizados na colonizadora Pepino, número 2.491. Nosso WhatsApp é anota aí, ó. 984-040147. tudo que você precisa. Em em só lugar.
1: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. 87.9 Sua rádio com muita música. Um toque
4: de beleza e
1: sensualidade. As melhores marcas e qualidade. Solução cosméticos, o toque é essencial pra sua beleza. Os
5: últimos lançamentos e muita variedade.
1: Solução Cosméticos é a melhor da cidade. Solução Cosméticos, o toque
0: essencial para a sua beleza. Começa amanhã. Top Feirão Grupo Via Norte. Das 8 às 20 horas, no pátio da Multimarcas Grupo Via Norte. Ao lado da Chevrolet Via Norte. O mais completo feirão de carros novos e seminovos da região. Acesse topfeirão.com.br e saiba mais. ZYT664, 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio Cultural.
6: Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 99227-4361. Agroamazônia. Rua Colonizador Nio Pipino, número 6.791. Telefone 357-5800. Jornal Integração. A notícia precisa e é imparcial. Na
3: capital do Nortão, 6 horas 47 minutos, 6h47.
6: Integrando o Nortão pela notícia.
3: 6 horas 48 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal de Integração nessa manhã de terça-feira. Hoje é dia 4 de outubro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos para a Romavil Pneus. Precisando de pneus para caminhoneta, meu amigo, aproveite a grande promoção em pneus que a Romavil preparou para você. Uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off-road para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF, Goldwich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus, XBR e Goodyear, Pirelli entre outras topíssimas de linha. A Roma Viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Vem para a Roma Viu Pneus, aqui dá negócio. Faça o seu orçamento 66 999004945 ou 66 35314290. Roma Viu Pneus, a melhor empresa de pneus de Sinop e região. Junto com a gente está a Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio. Uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você. Acessórios importados de alto padrão, com estilo e designer único. Oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879. Telefone 66 9985 1996 para Cometa Hyundai, meu amigo, preste atenção, aproveite o feirão de novos e seminovos da Cometa Hyundai em parceria com a promoção Deu a Louca no comércio de 5 a 16 de outubro. Compre o seu carro novo, tem modelos selecionados e seminovos a preço de custo veículos novos com alguns modelos selecionados a preço de fábrica. Você não pode perder essa oportunidade. Venha para a Cometa Hyundai, em Sinop, na Colonizadora MPP, no número 1093, no setor industrial sul. No trânsito, desse sentido, a vida. E com a gente também está a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra, meu amigo, está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, porta e portais. A nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça o seu orçamento pelo 66996183831. 66996183831. Ou venha até a Rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul. Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Jornal Integração
6: aqui, a notícia chega primeiro, até você.
3: Na capital do Nartão, 6 horas cinquenta e minutos, 6 e cinquenta nos nossos estúdios, a presença da Cris Cris, bom dia, seja bem vindo, ótima manhã de terça feira.
2: Bom dia, Kiko, bom dia o Lobo, a Rafaela, bom dia Karina e bom dia você que está nos acompanhando por meio da nossa live, por meio do rádio, desejo que todos tenham uma ótima terça feira e um abençoado dia.
3: Bom dia, Lobão, seja bem vindo, ótima manhã de terça feira, meu querido. Bom dia, Kiko, um abraço a você, a toda a equipe, aos nossos
5: ouvintes Hoje é terça-feira e aqui está os mais uma vez para trazermos muitas
3: notícias. Bom dia para a Rafaela na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizados. Bom dia para a Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da Hits para a MFM, para você que nos acompanha eh, pela nossa live. A Falando em live, deixa eu mandar um abraço para a minha amiga Kelly Cristina, em especial para a minha amiga Daniela melhorança que está fazendo aniversário hoje. Dani, parabéns para você, felicidades, muitos anos de vida. Que Deus abençoe você sempre, tá bom? E sinta-se abraçada por toda a nossa equipe. As principais manchetes da edição de hoje... Jornal Integração integrando o Nortão pela notícia. 6 horas e 52 minutos na capital do Nortão, 6 e 52 Jovem de 23 anos é executada a tiros na porta da sua casa em Mato Grosso.
2: Adolescente de 16 anos bate motocicleta em traseira de caminhão e morre em Campo Novo do Parecis.
3: Criança de 6 anos é atropelada por ônibus em Sinop.
2: Homem atingido por cinco disparos de arma de fogo em Lucas do Rio Verde.
3: Bandidos tentam invadir a agência bancária em Lucas do Rio Verde.
2: Governador Mauro Mendes assina hoje TAC com a ANTT para transferência da concessão da BR-63.
3: Carreta carregada com o algodão tomba na MT-010 entre a Americana e Ipiranga do Norte.
7: Com
4: fogo não se brinca. Realizar queimadas nas margens do reservatório prejudica a fauna e flora do local, podendo inclusive atingir as torres de transmissão, lavouras, pastagens e residências. Se avistar um foco, entre em contato pelo WhatsApp no número 6699680. 2421. Fique ligado. Não pratique queimadas. Um alerta Sinop Energia.
1: Jornal Integração.
3: Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 53 minutos. Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais das últimas 24 horas.
6: Policial. Com o
3: Edinaldo Lobo. Lobão, pela rotatividade do rádio, uma ótima manhã de terça-feira. Hoje é dia 4 de outubro de 2022 Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Agora acabou o negócio flagrante, meu amigo. Agora tá todo mundo voltou. Pode ser preto novo. A eleição só o dia 30 agora, né, Lobão? Bom dia. É, é, bom dia. Um grande abraço, é verdade. Vai demorar, né? É, vai demorar agora, <risos> é Dia 30.
5: É. Não, mas foi fora esse acidente com essa criança. Só uma correção, talvez tá naquele momento da matéria ali as pessoas falam cinco, falam seis, mas a criança tem 8 anos de idade, mas isso é de menos. Foi um acidente muito grave. Tá bom onde aconteceu? Sim. No Vila América, ali na rua projetada 8. Era 12 horas e 40 minutos. Quando o motorista de um ônibus, motorista de 25 anos de idade, o que ele disse à polícia, o que está confeccionado no boletim de ocorrência, é que ele andava na rua projetada 8. Chegando próximo da saída do bairro, segundo ele, viu uma criança Luba, na frente. Olha lá Oi. onde
3: ficou a bicicleta lá no bairro, debaixo do ônibus. Debaixo do lá. ônibus, é,
5: exatamente. Eu tenho essas imagens daí também. aí também. A dizer que viu essa criança na frente. De repente a criança que perdeu o controle e acabou batendo na lateral do ônibus, a bicicleta entrando debaixo do ônibus e a criança ficou com alguns ferimentos. A polícia militar foi acionada. Chegando no local, a polícia encontrou o motorista bastante abalado, mas muito abalado. O motorista do ônibus estava transtornado. A criança foi encaminhado por terceiros para o hospital regional. Mesmo os bombeiros indo no local, chegando lá, já tinha sido socorrido. Eu perguntei à polícia agora de manhã, a polícia civil, falei o estado da criança. Lobo, recebemos o boletim de ocorrência. Agora, claro, evidente que o motorista será ouvido, testemunhas serão ouvidas, mas o estado de saúde não foi informado. Oxalá que essa criança de 8 anos, Possa sair dessa aí, né? Porque a bicicleta ficou embaixo. Agora eu acredito, não, não também está no boletim de ocorrente, mas falaram que ele não chegou a ficar debaixo do ônibus. Ele bateu e caiu de lado e o ônibus, o ônibus passou por. prensou a bicicleta. O motorista parou e de imediato. Prestou socorro à criança. Quando a polícia chegou no local, o motorista de 25 anos de idade estava com as mãos sujas de sangue, porque ele acabou é, socorrendo aquela criança. Ele ficou muito abalado. Imediatamente a polícia conseguiu falar com a mãe. A mãe disse à polícia que essa criança de 8 anos de idade, o filho dela, foi na casa de um amiguinho de bicicleta. E daí, nesse trajeto da residência dele até a casa de um amigo, de um amiguinho dele, que não fica tão longe dali, ele se envolveu nesse acidente. Agora, é difícil, né? Porque um ônibus é muito grande e, às vezes, não vê a bicicleta, né? Principalmente ela na lateral. Mas o motorista disse à polícia que viu a criança. Viu a criança. Ele passou pela criança. Aí, quando eles aparelharam, a criança acabou Se desequilibrando. desequilibrando e com certeza bateu na lateral do ônibus, ainda bem que ele
3: viu pelo retrovisor. Nós temos aqui o Murilo mas antes eu acho que, Cris que é o Lânio... médico o é, Murilo a né? tem informação.
2: É sobre o estado de saúde é. da criança, nós conversamos até com o médico, a nossa equipe conseguiu a sonora com ele e ele relata sobre os detalhes de como ficou essa criança, ela teve aí algumas escoriações no tronco, é o... abdômen, mas ele relata aí o Murilo melhor. né, é
3: o médico Murilo que relata melhor o estado que essa criança saiu daí, viu Lobo? e depois é... vamos acompanhar, vamos... depois a gente comenta mais.
7: A gente foi acionado aqui para Avançada foi acionada junto com o suporte da, da unidade da ASA, junto com dois oficiais e equipe de Corpo de Bombeiro. Uma vítima de atropelamento. Foi um ônibus, uma colisão frontal com uma criança de 6 anos, a criança estava de bicicleta. Chegamos no local, a gente recebeu várias ligações, passando algumas informações a respeito do caso. Chegamos no local, a criança estava em, no so, em solo, com bastante escoriação em tronco, abdômen, principalmente em dorso e abdômen, corte contuso em membros inferiores, mas a criança estava comunicativa, conversando, um pouquinho de desconforto respiratório. A princípio, a, a, a partir da cinemática do trauma se evidencia mesmo como principal hipótese um trauma torácico, né? A gente deu todo atendimento, suporte de, de, de atendimento pré-hospitalar na nossa unidade, fornecendo oxigênio, ele forneceu fluidoterapia, estabilizamos a vítima, para daí da, transferir ela para o hospital regional para dar segmento, para confirmar as hipóteses diagnósticas. Além de cuidados com as escoriações e os cortes, fazem talvez, talvez exames complementares para análise de exames de imagem, para avaliação de toda, assim, toda, toda a arcada torácica dele. Mas o padrão respiratório estava bom, ficou estável durante todo o transporte, foi entregue estável para dar continuidade no, no, no atendimento e tratamento no hospital regional.
3: Boa notícia, né? Ele foi boa, notícia, boa notícia. com, com conversando ativo. Que é o médico, é. né? Tem todos os... Claro outros, e evidente, outros. né, Lobão? Sim. Até pela... pela pela cinemática, como disse o doutor aí do acidente, foi um acidente complicado porque Sim. um ônibus e uma um criança, ônibus, né? É. Um ônibus e qualquer coisa já é difícil, mas não a criança na bicicleta, Imagina. É, então ficou bastante ralada, mas é, pela pelo relato do médico ele foi entregue consciente, conversando. Isso é bom é, no hospital. Isso é ótimo, ótimo sinal. É, a gente vai tentar durante toda toda a manhã contato. Como é difícil a gente conseguir os boletins, né, do, do hospital? É bem complicado. Ah, é difícil. É difícil é, a que gente passa tem, só para é, um da família. Tem que tentar através da família ou através é. da própria polícia no sentido assim que às vezes consegue informação, mas vamos tentar em contrato com a família, mas parece que foi mais um susto mesmo, Graças né? A Graças a Deus foi mais um susto mesmo nessa situação que aconteceu ali no Vila América. Agora, que sirva de alerta, né? É. Que sirva de alerta, principalmente para os motoristas de ônibus, a gente sabe que são vários os motoristas que tem ali, que é entrega escolar, de ônibus escolar, ônibus de linha também, Sim. de rota, que criança é criança, né, irmão? Tem é, dúvida, criança entendi. é criança e... Enfim, né? Mas graças a Deus parece que foi só o susto mesmo nessa, nessa situação. E que susto, diga-se de passagem, né? Porque a bicicleta ficou debaixo do rodado do ônibus. Né? Debaixo do, do, do ônibus, ficou totalmente estragada
5: a bicicleta do menino. Daqui a pouco vou trazer uma, uma notícia aqui do homem que está desaparecido, que é um caso que com certeza... Com certeza a polícia já está investigando e tenta localizar
3: um homem... De 30 anos de idade, é uma, falar, é uma história incrível Por né? falar em homem desaparecido Lobão, é. Aquele senhor que tem é, é... Nenhuma notícia, Nenhuma até notícia agora. dele, Nenhuma Que ele estava desaparecido dele pelo lado da Selene Acho que é. ele tem Alzheimer né? É, Mas depois do é. conversando com pessoas ligadas à família
5: Não é a primeira vez que ele que desaparece Ele, faz isso, ele né? sai daqui e vai embora para o Paraná Então eles acham que ele foi, mas até agora não chegou no uhum. Paraná Mas é, não apareceu ainda e Foi até... encontrado na estrada na Cicla Então ele trocou de roupa tinha colocado Nenhuma um notícia até agora tá. Nenhuma notícia mas como não é a primeira vez que ele desaparece... Ah, a família já, já mais ou menos imagina que é, ele deve exatamente. estar fazendo o mesmo trajeto. Ou é. hum. de repente é. encontraram, avisaram a imprensa, pode ser, não tem essa informação, não tem esse conhecimento, mas infelizmente deu uma notícia até agora. O que conta era quatro horas da manhã. Quatro horas da madrugada. Uma mulher que mora na área central da cidade. Ela, pelo sobrenome aqui, são parentes. Não tem 35 anos de idade, que é o homem ele ouviu um barulho no quarto da avó que tem 70 anos de idade ele ouviu um barulho diferente ele tem 35. ou deve ser filho ou neto né? mas no boletim não falo eu também eu também não sou adivinho mas é da mesma família pelo sobrenome estava na casa ele ouviu um barulho fui até no quarto da mulher de 70 anos de idade um bandido adentrou a casa foi até no quarto da idosa de 70 anos ela acordou quando viu aquele homem estranho Diz que ele colocou a mão na boca assim e falou, ó, psiu, quietinha. É claro que a avó ficou quietinha. Ele falou, cadê os ouros? Cadê os objetos de valores? ele falou, não tenho. Ele revirou, 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 conseguiu encontrar cem reais em espécie. E dois cartões. Ele foi embora, com cem reais e os cartões. Imediatamente, quando amanheceu o dia eles já foram procurar para poder bloquear os cartões às sete da manhã foi registrado o boletim de ocorrência na delegacia municipal de polícia civil foi cancelado os cartões mas mesmo assim ele tentou ainda utilizar esses cartões em três empresas em Sinop agora não sei se consegue depois que está bloqueado, eu nem dinheiro eu tenho não tenho cartão, não tenho nada, mas disse que bloqueou depois que bloqueou que eles viram que foi tentado usar esse cartão de crédito você vê que o cara, quatro horas da manhã, de plena segunda-feira, o indivíduo desse invade uma casa, entra dentro da casa, vai no quarto de uma idosa e tenta roubar. Roubou, né? Ouvi o roubo dos cem reais e também os cartões. Mas só perdeu os cem reais porque os cartões foram cancelados. E olha a idade da senhora, né? De 70 anos. O homem tem 35, Nada. pôde pode fazer nada. Também não sabia que ele estava armado ou não. Ontem também, a polícia militar de Sinop, em rondas ostensivas, várias rondas né, na área central da cidade, isso é bom. Fico feliz quando eu vejo uma viatura rondando a área central. O centro de Sinop, o coração de Sinop, é onde tem a maior movimentação, tanto financeira quanto de pessoas. E você vê as viaturas andando e é interessante, te traz uma sensação de segurança. Você andando na Júlio Campo, vê uma, duas viaturas rondando porque são lojas, né, que são é dinheiro, meu, o cara que compra e hoje a maioria também usa cartão, o povo tá esperto meu. vai no cartão, ó, se não e de repente é na, na praça das bandeiras na praça das bandeiras a polícia viu um grupo de pessoas três, aglomerados como a polícia já conhece aquela galera ali, o abordou estavam fazendo uso de entorpecentes. os três ali, na cara dura nove e dez da manhã a polícia abordou, pediu documento, um tinha, outro não tinha e tal, mas o que tinha, um homem de 37 anos de idade, ele tinha um mandado de prisão em aberto contra ele. A polícia falou, mas rapaz, olha só, você tem um mandado de prisão aqui, amigo. Eu vou conduzir ele para a delegacia, eu me formei agora de manhã, ele passará por exame de corpo de delito agora e vai para a penitenciária ferrugem. Vai pegar um almoço lá, que chegar cedo agora ainda dá tempo de pegar o almoço, o almoço é por volta de 11 horas. Ele tem 37 anos de idade e tinha um mandato de prisão expedido aqui pela comarca de Sinop. Um outro homem também foi abordado nas ruas da cidade de Sinop e tinha um mandato de prisão também expedido contra ele do estado de Alagoas. Ele praticou, ele praticou um crime. Eu falei, qual é o crime que ele praticou Ele falou, Lobo, não sabe, ele só tem um mandato de prisão, depois precisa manter. Depois o tem que abrir lá o mandato. Exatamente. Mas certo. é do estado de Alagoas. Alguma coisa ele aprontou no estado das Alagoas. O vou para Mato Grosso, né? Mas não adianta nada Tu pode fazer, praticar qualquer crime aí, Em qualquer lugar do Brasil Se tiver um mandado de prisão e a polícia te pegar amigo, Na BR, ou na é. cidade, uma abordagem
3: Puxar o seu CPF, puxou aparece, o CPF né?
5: E não adianta tu mentir o nome da mãe Porque ele puxa pelo nome da mãe Puxa o CPF, mente dali, mente daqui Começou a mentir o nome da mãe Já se enrola tudo Mas o homem, dois mandados de prisão onde foi, Não foram cumpridos, a polícia abordou E ambos tinham aí os seus mandados de prisão Expedidos contra eles Estão à disposição das autoridades. O, o Lobão, ah, me hoje.
3: permita, 7 e 4 da manhã, hum. a Lucy fez um comentário aqui na live, eu acho muito importante, muito salutar esse comentário. Domingo a gente teve um, um, uma chuva forte na hora da apuração, aqui, no, no início da noite, né, Lobo? No, no, Sim, com volta em, de 18 horas. É, 18 para 19. Horas. Isso. E desde, desde esse horário, que a estrada Adalgisa, o pessoal da estrada da Adalgisa, estão sem, sem energia. Isso. Gente, o pessoal da Adalgisa está sem energia desde o domingo. Né? E a gente pede, encarecidamente para a Energiza, pede para as autoridades, o pessoal que eu sei que nos ouve, a gente vai tentar entrar em contato também com o plantão, que a Lúcia Martins disse que aqui o pessoal ali da, da estrada da Algiza, é, pede ajuda às autoridades, pois desde domingo estão sem energia. E em consequência disso, muitos já estão sem água, é, estraga as coisas da geladeira, né, irmão? Já tá ah, tão baratinho, né? Tá barato pra caramba comprar as coisas para estragar, né? É, e o pessoal pede ajuda aí, pessoal da Energiza. O que está que acontecendo? Né? Que, que o pessoal lá da Dalgisa tá sem energia desde domingo. Mas meu amigo? Você tá louco, né? Sem energia desde domingo? Então, por favor, aí, o pessoal da Energisa, eu sei que o pessoal nos ouve, é, quem tem contato da Energisa, entrar em contato com a Energisa também, a nossa equipe vai tentar contato com a Energisa para passar a posição. Ô, Lúcio, depois, se você puder entrar em contato com a gente aqui, offline, né? No nosso WhatsApp aqui, é, pode entrar em contato que a gente vai tentar contato aqui com a equipe da Energisa é, para ver o que que tá acontecendo aí para restabelecer a energia da, estra, da estrada da algiza você tá doido desde domingo sem energia pega tudo pega, tem que nada na geladeira estraga tudo tá louco ah, tem que tomar uma água né tem que nossa sem energia às vezes ah, Deus não me livre. a gente fica é. lá meia hora sem energia dá um desespero é. imaginou desde domingo é. o pessoal sem energia nós estamos na terça-feira gente é. né caiu domingo
5: à noite ontem o dia e à todo
3: noite, né? e você tá doido ah, né? não tem jeito e até agora de manhã senão é. não
5: estaria mandando também a tá mensagem exatamente sem, sem energia. energia ainda triste né Deixa eu trazer uma notícia aqui que é bastante preocupante. Um homem de 30 anos de idade, eu tenho que falar o nome dele aqui para de repente se alguém conheceu, ver aí, porque começa já a já preocupar as autoridades. A família ontem procurou a DHPP, a equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Um homem identificado como William de Souza de 30 anos. Sábado, ele foi até a casa do irmão, que mora no Jardim das Palmeiras. Mas essa vítima, ou esse homem que está desaparecido, ele é morador do Jardim São Paulo. Era por volta de 23 horas e 50 minutos. Ele foi até a casa do irmão, no Jardim das Palmeiras, e disse o seguinte, que ele tinha brigado com a esposa, discutiu com a esposa, por isso mesmo, foi até a casa do irmão, pediu uma corda, alegando que iria puxar um carro. Ele relatou. Vou puxar um carro, empresto uma corda. Tarde da noite, um adiantado da hora. Mas ele não desceu da motocicleta. Ele disse, olha, eu não vou muito longe pelo fato de ter pouca gasolina. É perto, vou ali puxar um carro. Mas um não adiantado da hora, vai puxar um carro. Tudo bem, o irmão arrumou a corda para ele. Ele nem desceu da moto pediu um a corda, o irmão e emprestou puxar um acordo, carro né pra puxar um carro o irmão arrumou um a corda assim, é. tá. isso era vinte e três horas depois que ele mandou a seguinte mensagem para o irmão ô oh, mano, adeus vão achar a moto mas nunca acharão o meu corpo fracasso a minha vida, adeus mano te amo muito amo todos vocês depois disso, a vítima desapareceu. E a polícia procurou a família no domingo do dia 2. Que coisa, Lobo? Porque ele pediu a corda para o irmão às 23h50 do sábado. Aí já mandou a mensagem. Segunda-feira, perdão, domingo, a família registrou boletim de ocorrência. Não do desaparecimento, mas do fato que ele narrou, mandando uma mensagem de texto para o irmão. E ontem a família procurou a equipe da DHPP, e o homem está desaparecido essa foi a história, a narrativa que está lá na delegacia municipal de polícia civil, ele disse a moto vocês vão achar, mas eu descobri uma discussão com a esposa, não sei o porquê e qual foi o teor da discussão foi até a casa do irmão ele é morador do Jardim São Paulo mas foi na casa do irmão no Violetas, ou Palmeiras perdão, desculpa, Palmeiras e o homem está desaparecido. É claro é. que é
3: preocupante, né? Não, até pelo, história. Te, até pelo teor da mensagem. Até pelo teor que, da mensagem. Que foi mandado por o irmão, né? É, e o irmão registrou é, o boletim. E, o irmão registrou o boletim e do a do
5: foto país. dele aí é importante, porque, entendeu? Mostrar a imagem dele, tão jovem. Por favor, Karina, por gentileza, está aí. É esse jovem. Por nome de William. Tá? Esse jovem aí. Foi na casa do irmão, pegou uma corda, disse que ia puxar um carro. Depois mandou essa mensagem. É claro que a família está muito preocupada. Nossa, tá num é lá que foi só uma história. Ah, brigou com a mulher, vou mandar essa mensagem para, né? Sabe lá. Vamos torcer para isso que não, ter, não seja algo mais grave.
3: Mas é esse jovem aí a história que eu contei que vocês estão é, vendo. É, o que aí. preocupa nessa história toda Primeiro, o sumiço, evidentemente, claro. Sim. Segundo, foi a mensagem que, que ele enviou ele para o irmão. irmão, que dizendo é. que ama o irmão, que que a vida não um fracasso, que não iria encontrar ele mais, dando a Deus, né? É, hum. Infelizmente, aí a família fez o que? Fez o correto, registrou o boletim de ocorrência. No domingo. No domingo e agora. Segundo procurar polícia. Já se caracteriza desaparecimento, depois 24, é, 24, 24 horas. E o teor da
5: mensagem é preocupante. E daí a polícia fica naquela, vamos procurar, né, cara? Caçar, procurava, família também. Mas até agora nenhum sinal de vida e ninguém viu. Que situação. É o que tínhamos aí do setor policial. Os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas mas a, a Molossi tem mais informações
3: da região e também tem algo de sinop, alguns acidentes um grande abraço e bom dia a todos acidente é o que não falta ah, né? Imagina. acidente é o que não falta a gente, a gente precisa, na realidade, é filtrar os acidentes é. é, para trazer para vocês é, os, os mais graves porque senão a gente fica aqui um, uma manhã toda falando só de acidente o Cris, vamos começar por essa jovem de 23 anos ela foi execu executada essa é a palavra correta executada a tiros na porta da sua casa. Onde é que foi, Cris?
2: A jovem identificada como Marciele Glória da Silva, de 23 anos, foi assassinada na noite de domingo na porta da sua casa em Primavera do Leste. A vítima era membro de uma facção criminosa em Paranatinga e estava na cidade para tentar mudar de vida. De acordo com as informações, passava das 22 horas quando a polícia foi acionada. A vítima foi encontrada caída na calçada na porta de casa em que estava morando. Aos policiais, a irmã de Marciele contou que ela era faccionada e que estava morando há pouco tempo em Primavera. Ela veio da cidade de Paranatinga para tentar mudar de vida, disse a irmã de Marciele. As testemunhas contaram que dois homens em uma motocicleta chegaram no local e mandaram um amigo da vítima sair de lá. Depois, ouviram os disparos dos tiros. A jovem estava com marcas de três disparos. Há relato, ainda, de que após o crime, os suspeitos usaram o banheiro da casa para lavar as mãos. Esse caso aí, então, passa a ser investigado pela Polícia Civil.
3: Gente, que, que situação, né? Foi, na realidade, uma execução. Uma jovem bonita, né? Executada a tiros. E o pessoal ainda lavou, foi no banheiro para lavar as mãos, né? Sim. Se... Meu Deus do céu, vou falar uma coisa para vocês. É, homem atingido por cinco disparos de arma de fogo, Lucas do Rio Verde, hoje está em destaque aqui no nosso jornal, que tem vários, inclusive a tentativa de assalto em agência bancária de Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde hoje é destaque aqui, é, homem atingido por cinco disparos de arma de fogo em Lucas do Rio Verde.
2: Um homem foi encaminhado em estado grave para o Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde, após sofrer tentativa de homicídio. O crime ocorreu por volta das 19 horas de segunda-feira na rua Bergamo, no bairro Veneza. A identificação da vítima não foi possível de ser realizada, pois ela não possuía documentos. De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros socorros, o homem estava com ao menos cinco perfurações de projeto de arma de fogo pelo corpo, sendo que a mais grave estava na região do abdômen. Diante da gravidade, em seu estado clínico, a vítima foi encaminhada diretamente para atendimento no hospital São Lucas.
3: Gente, atenção para essa notícia. Acabei de mandar uma imagem para a Karina, a notícia que vem pelo, pelo site Gazeta Digital, da capital do estado de Cuiabá, uma grande apreensão de entorpecente. E o interessante é que durante a fiscalização, o condutor do veículo informou que teria saído de Sinop para Santa Catarina. Dá uma olhada ali, ó teria saído de Sinop para Santa Catarina. Vamos à notícia. A Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, realizou a apreensão de cerca de meia tonelada de entorpecente na BR-158 no município de Água Boa. Isso aconteceu no último sábado, dia 1 A ocorrência aconteceu quando um caminhão chamou a atenção da equipe policial ao ser avistado, realizando ultrapassagens indevidas. Com isso, foi dado ordem de parada ao veículo. Durante a fiscalização, o condutor do veículo informou que teria saído de Sinop, iria para Santa Catarina, estava transportando farelo de milho. Indagado pela equipe, o condutor informou a rota utilizada até então, o que causou estranheza, pois o mesmo trafegava em trechos sequer pavimentados e ainda havia aumentado a distância do percurso. Com as informe caminhoneiro não faz isso, mas caminhoneiro curta distância do percurso, né? Com a informação, foi realizada uma fiscalização minuciosa no caminhão, sendo encontrado um compartimento oculto abaixo da carroceria do veículo, abaixo da carga do farelo de milho. O local estava tapado com uma lona e algumas tampas metálicas para dificultar a fiscalização. Dentro do compartimento foram encontrados 500 tabletes de drogas, que é essa, essa, essa montanhazinha pequena aí que você está vendo, totalizando cerca de 544 quilos de cocaína. Questionado sobre o ilícito, o motorista afirmou que sabia da presença dos entorpecentes, porém não sabia a quantidade e que receberiam a quantidade em dinheiro para levar a substância até, a cidade, até o estado de Santa Catarina diante dos fatos, o homem foi detido a princípio pelo crime de tráfico de drogas sendo encaminhado a delegacia de polícia federal de Barra do Garças um prejuízo para o tráfico de drogas estimado em 90 milhões de reais, agora o que chama a atenção, primeira quantidade, né 544 quilos de cocaína e segundo, gente agora o que chama mais a atenção de vocês aqui bom, pelo menos a minha chamou da onde saiu essa droga? Essa droga saiu de Sinop. Esses 544 quilos de cocaína saíram daqui com destino a Santa Catarina. Ou seja, a gente está falando há muito tempo aqui, para todos aqui que estão nos acompanhando, que Sinop passou a ser atacadista. E deixou claro, evidente que ainda tem o varejo. Mas Sinop passou a ser atacadista da droga. Essa é uma realidade dura que a gente está vivendo e, e isso aí vem de encontro aquilo que a gente está falando essa droga saiu daqui para Santa Catarina ou seja está muito mais fácil a logística de Sinop para o tráfico de drogas então é, essa apreensão de entorpecentes vem muito de encontro aquilo que a gente vem falando há muito tempo que Sinop deixou de ser um, um varejista e passou a ser um atacadista até pelo fato da sua logística como polo aqui da região e tem que ser encarada de tal maneira pelas autoridades de modo geral. Então está aí essa grande quantidade de entorpecente sendo apreendido na BR-158, é, ali perto de Água Boa, naquela região de Água Boa, e essa droga teria saído, segundo o motorista aqui, de Sinop, com destino ao Estado de Santa Catarina. Preocupante, né? Isso é muito preocupante. E, e a gente fica, primeiro, feliz com o trabalho da polícia, né? Que é maravilhoso. E depois triste por saber... Que Sinop realmente está se tornando um, infelizmente, um atacadista do entorpecente. Gente, olha só, aqui são várias tragédias, mas a primeira delas é que um jovem de 16 anos, que não deveria estar pilotando a motocicleta e estava pilotando a motocicleta, acabou se envolvendo num acidente e perdendo a sua vida. Ele acabou batendo na traseira de um caminhão, infelizmente, um muito jovem, 16 anos apenas, né, Cris?
2: Um adolescente morreu após bater a motocicleta que conduzia contra a traseira de um caminhão que estava estacionado na Avenida Maranhão, em Campo Novo do Parecis, Na noite de domingo, esse fato foi registrado. O rapaz, identificado como Júlio César Rodrigues de Paiva, de 16 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas chegou sem vida no Hospital Municipal Euclides Horst. Segundo informações da polícia, o rapaz conduzia uma Honda Bis 125 pela Avenida Maranhão, por volta das 20h40. Na via, ele acabou colidindo na traseira de caminhão estacionado e morreu na hora. Por ser menor de idade, obviamente, o adolescente não possuía CNH. Aqui que eu tenho outro caso envolvendo um adolescente também registrado em Rondonópolis no domingo, que chama muita atenção. Não estava na lauda, mas eu achei essa notícia aqui e é um fato... Que chama muita atenção pelo modo que aconteceu Um menino de 13 anos matou um invasor com uma facada no coração para defender a mãe e a avó Esse fato foi registrado em Rondonópolis Um homem identificado como Paulo Henrique foi morto com um golpe de faca no coração na noite de sábado Após ele invadir uma residência e tentar agredir as moradoras no bairro Jardim das Flores em Rondonópolis o autor da facada é um garoto de 13 anos que teria agido para defender a mãe e a avó. A situação foi registrada por volta das 21 horas na residência localizada na rua Wesley Santos. Segundo as informações locais, a vítima sofria de problemas mentais e teria invadido a casa onde estavam as duas mulheres e o adolescente. Descontrolado, Paulo teria partido para cima das moradoras e na tentativa de defender a mãe e a avó, o garoto se apoderou de uma faca e golpeou o tórax do homem. A informação é que a faca teria atingido o coração e a vítima morreu no local. Uma ambulância do serviço de atendimento móvel chegou a ser acionada, mas os médicos apenas constataram o óbito. O corpo do homem foi encaminhado ao IML, onde passará aí por exames de necropsia. Paulo Henrique, devido às condições médicas, já teria sido socorrido outras vezes pelo SAMU.
3: É, gente, que situação que aconteceu, hein?
2: Um ato de coragem desse ah, adolescente de 13 anos.
3: Que situação que aconteceu e aí agora... É... A gente pega por dois aspectos, né? Primeiro, a coragem, agora, como que fica a cabeça desse jovem, né? De apenas 13 anos de, de idade, pelo amor de Deus. É, vamos a Lucas do Rio Verde de novo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a BR-163, porque o governador Mauro Mendes vai assinar hoje o TAC, que é o Termo de Ajuste de Conduta, ou de Ajustamento de Conduta, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, para transferência da concessão da BR-163 para o governo do estado do Mato Grosso. Depois a gente vai tentar fazer uma, uma breve explicação a respeito dessa situação. Mas agora nós vamos a Lucas do Rio Verde mais uma vez. Sabe por quê? Tentaram roubar a agência de Lucas, de Lucas do Rio Verde, a agência bancária, Crislane?
2: O segurança de uma agência bancária no bairro Alvorada detalhou aos policiais militares na madrugada de ontem que um grupo de criminosos tentou invadir o local. Os acusados seguem foragidos. Foram apreendidas duas lixadeiras, furadeiras. 35 discos de corte, duas marretas, espátula de aço, tesoura para corte de alumínio, chave de fenda, estilete, duas mantas térmicas, corda de aproximadamente 20 metros, extensão de energia, equipamentos de rádio de comunicação. Ou seja, eles estavam bem equipados. O profissional declarou que fazia a ronda diária quando escutou vozes e passos no telhado. Ao perceber que os criminosos estavam tentando perfurar o forro para acessar o local, o denunciante disparou três tiros em direção ao teto. Momentos depois, os homens fugiram. A PM comunicou o Corpo de Bombeiros que auxiliou com uma escada para a checagem do telhado, onde estavam os equipamentos. O ocorrido está sendo apurado pela Polícia Civil.
3: Isso aconteceu ali na cidade de Lucas do Ivo. Gente, o que está acontecendo, hein? Será que uh, esses criminosos estão achando que a segurança é tão fraca assim? Porque já tentaram também, lembra que a gente trouxe aqui o pessoal só de para tentar roubar banco aqui acho que na região aqui e acabaram se dando mal. Não é assim para roubar banco, meu irmão. Pelo amor de Deus, né? Parece
2: que tá mais fácil roubar um banco do que ir trabalhar.
3: É, pelo amor de Deus, né? Ou tá mais fácil, como disse o Edinaldo Lobo, ganhar um almoço grátis, né? Se chegar daqui a pouquinho ainda dá tempo de pegar o um almoço lá quentinho né? Nessa situação é, que a gente tá vivendo. Um almoço quentinho de graça, né não? Gente, nós vamos falar agora sobre a BR-163. É, nem falei com a Karina, mas se a Karina puder ir ilustrando a gente com algumas imagens da BR-163, de coisas que a gente não gosta de falar que são acidentes, e a BR-163 vem vitimando, vem tirando é, o sossego. Eu acho que a palavra correta é essa, né? Vem tirando o sossego e o sono de todos aqueles que necessitam nela é, usar para fazer a trafegabilidade, é, ou seja, daqui para Coiabal, daqui para Sorriso que é muito próximo aqui, cerca de 70 quilômetros, que já é um Deus nos acuda, né? a BR-63, que era o corredor da morte, vem, que era o corredor da, da exportação, vem virando o corredor da morte ou virou o corredor da morte, sendo tratada, inclusive, dessa maneira, por políticos, autoridades desse Estado. Pois bem, antes da campanha política, antes de terminar a votação no do último domingo, a gente dá uma pincelada a respeito dessa questão do termo de ajuste de conduta que será assinado pelo governo do Estado do Mato Grosso, da BR-63. E outra gente falava, tomara que a BR-63 não, não pare de ser falada, não pare de ser trabalhada. Pois bem, para a nossa alegria, já dizia até aquela, aquela musiquinha, para a nossa alegria, é, parece que não. O governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes Vai assinar hoje, terça-feira, dia 4 Um termo de ajuste de conduta, um TAC Com a Agência Nacional de Transportes Terrestres A NTT para transferência da concessão Da BR-63 A solenidade será no Salão Nobre Clóvis Vitorato No Palácio Paiaguás, Às 14 horas E contará com a presença do presidente em exercício Do Tribunal de Contas da União TCU, Bruno Dantas O Tribunal de Contas da União Aprovou no último dia 28 é, De setembro a transferência do controle acionário e o TAC como a concessionária Rota do Oeste que no termo é utilizado como CRO é concessionária Rota do Oeste, abreviação responsável pela concessão de 822,8 quilômetros da BR-63 que compreende a divisa do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul Sonora aqui ao, ao, ao Camping Clube na entrada né, da MT-220 aqui no Camping Clube agora o processo de transferência do controle acionário da br 63 para o governo do estado do Mato Grosso, entra em sua segunda etapa, com uma negociação de dívidas junto aos bancos que financiaram a primeira parte da duplicação eh, da rodovia da, com a Odebrecht. Só que a gente, eu estou tô, eu tô trazendo essa matéria aqui, fazendo os adentos, que a gente precisa poder entender algumas coisas. Primeiro, dívida do que, cara pálida, se não foi feito um palmo de duplicação? Então, aonde foi usado o dinheiro que era para a duplicação da BR-163 que não foi duplicado? Porque, vamos lá, é, BR-163, Cuiabá-Rondonópolis, duplicação, a NTT, é o Ministério dos Transportes que duplicou. Duplicação da BR-163 do trecho que compreende, é, ali, aquele trecho de Nobres que foi duplicado ali naquela Serra de Nobres, foi feito também pelo Governo Federal, não foi feito pela Agência Nacional, não foi feito pela Rota do Oeste. Vai pagar a dívida da duplicação do quê? Desse dinheiro da duplicação Da onde? Da primeira etapa da duplicação Que duplicação que não foi feito Que a duplicação que foi feita já foi feita pelo governo federal Vamos continuar lendo Inclusive Tem algumas entidades contestando E pedindo, não é que está contestando Tem algumas entidades pedindo Que se explique algumas coisas Como por exemplo, essa questão de pagar o que? A primeira etapa da duplicação Que duplicação, né? A, a, ao comprar as cotas de participação da Odebrecht Transporte por cerca de um R$ 1,00 por meio de participação do projeto MT-PAR. É, preste atenção, gente. São, são coisas que depois a gente vai entendendo. O governo de Mato Grosso assume dívidas contraídas pela Rota do Oeste para a duplicação de 120 km da BR-163 entre Itiquira e Rondonópolis, na região sul do estado. Entretanto... Diante dos investimentos que ainda serão realizados para que a duplicação da estrada seja concluída, o governo busca a renegociação de dívidas. Conforme proposta apresentada pelo governo, nos próximos dois anos serão investidos cerca de 1,2 bilhão para a conclusão das obras no trecho Mato Grosso, é, do Mato Grosso, né, da BR-63, com recursos próprios. Desse valor, 300 milhões já estão no caixa da empresa. É, que no caso do governo, enquanto o restante dos valores serão repassados pelo Estado, segundo previsão orçamentária. É, o, o, vai haver hoje a explicação de como vai funcionar a concessão. O fato é, o Mato Grosso está virando acionário, está comprando os direitos da Rota do Oeste. Né? Só que como a gente falou aqui, e inclusive até na entrevista com o um candidato que eu falei, não é notícia é proibida porque a gente fala isso aqui de manhã, de tarde e de noite, Todos os dias que a gente pode falar sobre a BR63. É, o governo vai comprar, a, vamos supor assim, a empresa. Mas quando você compra a empresa, você compra o ativo e o passivo. Eu estava conversando com um, uma pessoa que entende de... Eu sou um economista zero à esquerda. Quando você vai comprar uma empresa de porteira fechada, que a gente fala, você compra tudo. Você compra o lucro, mas compra a dívida também. Né? E nesse caso o governo está comprando é, dívida né? Só que evidentemente A gente espera que resolva E já começa a duplicação da BR-163 E em sendo do governo você, O governo tendo isso Você pode inclusive com Através de deputados, através de da bancada Mato grossense e conseguir verbas para a BR-163, para essa situação de, de duplicação, de viadutos, de passarela, de mobilidade urbana dos municípios. E o Mato Grosso hoje vem na contramão do que muitos estados aí do Brasil vêm vivendo. O Mato Grosso hoje vem num momento muito bom em todos os sentidos, em todos os, os aspectos, inclusive, de arrecadação, como o próprio governador colocou, e o fundo... É o MTpar que é o Fundo Mato-Grossense de Participação é, que, que o governo conseguiu fazer e várias obras a gente viu no final do seu mandato. A gente agora aguarda isso acontecido, vai começar hoje, né? Em, em, vai acontecer hoje na capital do estado já começou o credenciamento, inclusive da imprensa e amanhã a gente de, nós deveremos ter aqui o resultado do que vai acontecer hoje é, nesse grande nesse grande momento para a região norte do Mato Grosso, né? Um grande momento, porque é, o governo resolveu assumir a br 63 O governo do estado, ela passa a virar uma MT, uma rodovia estadual. No trecho que compreende Mato Grosso, a BR-163 se torna uma rodovia estadual de responsabilidade do governo do estado do Mato Grosso. Ou seja, daqui, tá do, do, da MT-220, onde compreende a, a, a RCO, a Rota do Oeste, a, a CRO. Concessionária Rota do Oeste. Aqui do, do Camping Clube até a divisa com o Mato Grosso do Sul Sonora passa a ser uma rodovia estadual, passa a ser de responsabilidade do governo do estado do Mato Grosso. E a gente torce agora para que seja resolvido esse problema aí da BR-163 e a gente consiga aí é, sair dessa novela, dessa celeuma e parar de perder vidas como a gente vem perdendo cotidianamente né, nessas estradas. Então, hoje talvez seja o grande passo. Mas. A gente fica esperando o, governo, o governador se pronunciar para dizer com, como vai fazer, de que maneira vai fazer. Porque algumas perguntas é, precisam ter uma, uma resposta mais, mais objetiva né? dessa, dessa questão da concessão da, da, da BR-63. E tem muitas, muitas entidades que estão cobrando essas respostas mais claramente. Agora, como cabrou todo esse processo eleitoral, acabou a política aqui para governo do estado de Mato Grosso, o governador se reelegeu, tem mais quatro anos pela frente, o governador poderia vir explicar certinho, olha, vai funcionar dessa, 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 dessa maneira, nós vamos entrar com tanto, assim, 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 o dinheiro tá vindo daqui, 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 nós vamos alfetar, vamos aquilo, vamos aquilo, outro, tal, e, e, e trazer com mais clareza essa situação. Mas, inclusive, foi, é, teve um vídeo do, do deputado Juarez Costa, é, deputado federal, falando a respeito disso, dizendo que agora sim ela acredita que é, daqui dois, 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 três anos no máximo a CBR 63 deva estar duplicada do trecho que era para ter sido duplicado, né? Do, do Camping Clube à capital do estado de Cuiabá. O capital do estado de rondônia não, até Rondonato da, da pra frente já está duplicado, né? E na realidade, para ser mais exato, né? nem até Goiabá até ali, Diamantina, aquela região onde já começa, onde termina a duplicação que veio de lá para cá. Vamos ficar na... No aguardo, e amanhã a gente vai trazer todas as informações desse, desse momento, muito, talvez um momento muito importante histórico para a nossa região, porque a br 63 agora, é, quem sabe, deixa de ser sonho e se torna uma realidade. É isso que a gente está tá esperando. Ô, Cris, nós vamos para o intervalo, a gente já volta, 7h31. Na volta, a gente tem mais informações para você. Nós temos carreta que tombou na, na MT-010, entre a Americana e Piranga do Norte, e muitas outras informações. Fica aí, não sai daí, não. Hits Prime FM. Apoio Cultural. Toda a linha
0: de materiais elétricos tem na Dimel, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já
4: conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. Dimel, a sua distribuidora de materiais elétricos. Dimel, ligado em
0: você.
4: 87.9 Sua rádio com muita música.
1: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
2: Música boa de todos os tempos. Hits Prime FM.
4: A Amagi está contratando motoristas categoria E para trabalhar em sua frota rodoviária com base na cidade de Matupá. Necessário experiência em veículos nove eixos, rodocaçamba. Interessados deverão enviar currículo no e-mail motorista.matupa@amaggi.com.br ou no WhatsApp 65 996340572.
1: O Atumã. viva a exclusividade no primeiro condomínio praia do Oásis da Amazônia, o seu complexo náutico residencial. Acesse oasisdamazônia.com e aproveite as condições especiais de pré-lançamento. Realização, expande empreendimentos.
0: Você está no Jornal Integração. Informação com credibilidade e responsabilidade. E daqui a pouco, a sua dose diária de alegria e boa música, no Manhã Prime.
6: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
3: 7 horas 36 minutos na capital do Nortão, 7h36, é, só fazendo uma, uma ampliação nessa notícia da, da Rota do Oeste, da, do governo do estado do Mato Grosso, Rota do Oeste, 663, é, o, as obras deverão começar, segundo o que está projetado, no segundo semestre de 2023. Ou seja, após o término da chuvarada do ano que vem, que começa agora, em, em, já começou, né, se a gente for analisar, já, em várias cidades já está chovendo bastante. Claro que não oficialmente ainda o período da chuva, mas já está começando, muita gente inclusive já pensando em plantio ou plantando, enfim. Acabando a chuvarada, começa as obras. É, a previsão para o término completo das obras, que era para ter sido feito pela, pela Rota do Oeste, para ter sido entregue em 2019. Será de um prazo de sete anos. Ou seja, começa no governo Mauro Mendes e vai entrar no próximo governador. Vai né? ah, então,
2: concluir em 2030.
3: 2030 é a conclusão das obras, aí com todas as Aquelas coisas que está em contrato, que seria todas as passagens, enfim, essa situação toda. Então, começaria agora, no, primeiro, no segundo semestre de 2023, ou seja, lá para junho, né, junho. Acabando a cabana chuvarada, começaria as obras. E a informação que chegou para a gente, inclusive, que a ideia é clara evidente que isso tudo vai ser discutido depois dessa assinatura, dessa coisa toda. Que as obras começarem em duas frentes. Do camping clube sentido Cuiabá e do término da duplicação ali, que é Diamantino, sentido Sinop. Elas se encontrariam ali no meio do caminho as obras depois, no, no final de tudo. Então as obras começariam em duas frentes simultaneamente para vir, então é, vai terminar 2030, por exemplo a, a obra até, até o final lá vai, mas por exemplo daqui com três anos ou do, sei lá, a gente pode estar chegando praticamente a Mutum com pista duplicada Mutum, a, a, a Lucas ou perto de Lucas ali, para frente para Maverinha e de lá pra cá, a mesma coisa. É, Diamantino já tá chegando aqui a Luca, a, a nova Mutum, Mutum já vindo no sentido Lucas, tá? ou seja, a, as obras elas vão se encontrar. Isso não quer dizer que necessariamente tem que terminar 2030. Pode terminar antes, como pode terminar depois também. Eu tô sendo otimista, né? Eu torcendo para ser otimista. Agora, o fato é que começa no governo Mauro Mendes agora em 2023 no primeiro ano de mandato e não vai terminar com o termo do mandato, até porque o governador não vem mais para reeleição, reeleição é só uma vez não é duas, então vai ter que ter o seu substituto vai ter que ter o seu sucessor ou, ou outro candidato, outro governador que deverá dar continuidade a essa obra né, mas é, como será feito uma espécie de consórcio a gente acredita que o governador não vai ter muita influência, até porque as, assinando o TAC as pagamento de pedágio, que deve, deverá ser revisto algumas coisas, passa para esse fundo, para esse fundo fazer um investimento na, na BR-163. é isso que a gente vai é, posicionando você aqui no decorrer da, do, dos acontecimentos que vem vindo aqui, tá?
2: Amanhã já é, teremos novas, novidades, novas informações. A, a, a
3: respeito disso aí. A gente está passando uma prévia daquilo que a gente ouviu. A gente está passando uma prévia daquilo que a gente é, teve acesso. Mas hoje, a partir das duas horas da tarde, o governador deverá se pronunciar juntamente com as autoridades. Vai estar presente lá o ministro do Tribunal de Contas. É, enfim, o, o primeiro passo foi dado. Né? E agora a gente vai para o segundo passo da BR-163 Por falar em, em trafegabilidade Nós tivemos um acidente com a carreta carregada de algodão Aqui na MT-010 A MT-010 que liga a Ipiranga do Norte, não é isso?
2: Exato, Kiko. O motorista ele se perdeu na curva e acabou tombando essa, camisa, essa carreta aí, carregada de algodão. Nós temos uma sonora, inclusive, com um médico, Murilo Vinícius, que ele explica mais sobre essa ocorrência. O fato foi registrado na MT-010. A gente
7: foi acionado durante a tarde, de uma... por terceiros entrar em contato com a gente, relatando um tombamento com uma vítima presa em ferragens e com uma alteração um, informações um pouco, um pouco mais vagas alegando que o paciente estava com alteração de nível de consciência é, deslocamos a unidade de suporte avançado junto com o médico com eu, no, no caso junto com a enfermeira, o técnico de enfermagem e a equipe do corpo de bombeiros para fazer a retirada com segurança da vítima do, do veículo chegando no local o paciente estava mesmo é, por terceiros foi, com o auxílio de terceiros conseguiram fazer a retirada parcial mas o mesmo ainda permanecia na, dentro do veículo, fizemos a retirada e todo atendimento pré-hospitalar no local, estabilizando a vítima, para dar continuidade ao tratamento durante o trajeto e o tratamento final no hospital regional, que é a nossa referência de acidentes mais graves. A princípio, o paciente referia muita dor em ombro esquerdo, tinha sinais mesmo sugestivos que a gente levantou a hipótese talvez uma fratura de ossos que compõe o ombro esquerdo, mas estava estável, o neurológico estava preservado, o padrão respiratório e cardiovascular também preservado, sem mais alterações no exame clínico. Entregamos ele no, no box de emergência do Hospital Regional para dar em continuidade à investigação por conta mais da cinemática do trauma. Que foi um trauma importante, da, a cena tava, tinha bastante achados na cena que, que eram sugestivos talvez no, no mau prognóstico. Sorte dele que, por segurança, ele conseguiu ficar bem e conseguiu manter todo, toda a estabilidade durante todo o trajeto. Foi um
3: acidente grave, né? Ele se perdeu na curva ali, carregado de algodão, e acabou acontecendo esse acidente. E Sinop foi fazer o atendimento desse acidente, né? Que é essa MT, a 010, que faz a, a ligação até a cidade de Pernambuco. E ele tem bastante curva mesmo. E dá para ver na, na, nas imagens que estava molhada a pista, né? A gente vê a pista molhada nesse, nesse, nas imagens que a gente tem, que a pista estava... Estava é, uma pista lisa, mas ela estava úmida, estava molhada, porque choveu ali na, na, na região, dá para a gente ter a noção que a pista está molhada até pelas lateral da pista, que a gente vê acúmulo de água, é, mas é, graças a Deus, é, parece que está tudo certo aí, foi mais um uns danos materiais mesmo. É, o Cris 742, precisamos ir embora, amanhã a gente volta com o nosso jornal Integração, amanhã a gente vai fazer um resumo do que aconteceu na Câmara de Vereadores. Ontem é, foi colocado em votação ah, o pedido, inclusive, de investigação, vamos colocar assim, a respeito do abuso de poder político por parte do vereador Adenilson Rocha e foi montada a comissão, mas amanhã a gente vai trazer é, essa situação toda dessa comissão, do que aconteceu na Câmara de Vereadores na sessão de ontem, é, que está voltando à sua normalidade, pós-política, né? teve a sessão da Câmara de Vereadores ontem e teve a votação e foi es es é, escolheram os membros que irão participar dessa investigação, que é o vereador Ademir Bortoli, o vereador Gilmar Calegari e o vereador Moisés do Jardim do Ouro. Vamos tentar contato com os vereadores para saber qual os procedimentos dessa investigação do que vai acontecer nos próximos passos. E a gente vai tratar desse assunto a partir de amanhã aqui no nosso Jornal Integração. Cris, obrigado, minha querida. Obrigada,
2: Kiko. Obrigada ao Lobo, a Karina, a Rafaela. E obrigada a você que nos acompanhou até essa reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop, região.
3: Grande abraço, obrigado. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Nosso Jornal Integração fica por aqui. Na sequência, tem Eu Seguirei. Você ouviu pela